0: Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo podcast del Pampillón para Ciencia Política y Relaciones Internacionales, un podcast que se llama Solo sé que no sé nada. En esta ocasión nos encontramos otra vez para centrarnos en la materia de Teoría Política 1 y así repasar algunas ideas generales del pensamiento político de Montesquieu, un autor de la unidad número 6, en particular sobre su obra del Espíritu de las Leyes. En la advertencia del texto Montesquieu dice que para comprender las cuatro primeros libros hay que tener en cuenta el concepto de virtud republicana. Es una virtud política que se resume en el amor a la patria y en la obediencia a las leyes. El hombre de bien es justamente el hombre de bien político, que actúa inspirado por ese amor a la patria. Luego, en el prefacio, dirá que de la observación de las sociedades surgen determinados principios y los casos particulares se adecuan. En el libro primero desarrollará el concepto de ley, la define a las leyes como las relaciones necesarias que se desprenden de la naturaleza de las cosas. Dirá también que todo está gobernado por leyes. Dios está gobernado por leyes, los hombres, los animales, toda la naturaleza. Para Montesquieu, la ley se inscribe en un devenir histórico en el que intervienen factores físicos como el suelo y el clima, la economía, la religión. Todos estos elementos modulan la ley. Va a establecer una tipología y distinguirá entre leyes naturales y leyes positivas. Para Montesquieu observamos que ya desde la naturaleza hay una inclinación a la sociabilidad. En cuanto a leyes naturales, Montesquieu considera que es importante ver al hombre en un momento anterior, anterior al estado. En ese estado anterior no hay belicosidad. Los hombres no se atacan entre sí. De esto se desprende una ley, la conservación de la paz, que es la primera ley de la naturaleza. La segunda ley es la búsqueda de alimentos, algo que se puede relacionar con el amor de sí mismo en Rousseau, es decir, la idea de autoconservación. Esta actividad aparece después de la convivencia pacífica que hace posible la sociabilidad como la más básica necesidad humana. La tercera señala que del contacto entre sexos opuestos, por el placer de la diferencia, los hombres se ven impulsados a reproducirse, es decir, la reproducción de la especie pero los hombres, a diferencia de los demás animales, no solo se ven atraídos hacia sus semejantes a causa de la simpatía y de la sexualidad, sino también por el deseo mismo de conocer. Surge así la sociabilidad o el deseo permanente de convivencia, es decir, la cuarta ley, que es el deseo de vivir en sociedad. Esa cuarta ley nos estaría diciendo que ya hay una sociabilidad natural presente en la naturaleza. Es Montesquieu, por naturaleza, el hombre está inclinado a vivir en sociedad. Cuando los hombres ya viven organizados, aparece el conflicto. Y para controlar eso, los hombres se van a dar leyes positivas humanas. Las primeras leyes tienen que ver con los conflictos de la vida privada y pública de los distintos pueblos. Esto es el derecho de agentes. La segunda de estas leyes la denomina derecho político. Son las leyes que se establecen para pautar las relaciones entre gobernantes y gobernados. Y por último mencionan las leyes del derecho civil, que son las relaciones que afectan la vida de las personas de una misma sociedad, de un mismo estado, es decir, que regulan las relaciones entre los ciudadanos. Estas leyes, dirá Montesquieu, son propias de cada nación, no son universales. Podemos preguntarnos qué las hace propias. El espíritu de Montesquieu es descubrir cuál es el movimiento, la forma de estas leyes según cada sociedad. Él va a señalar algunos factores que intervienen en cada lugar, el factor físico o geográfico, eh, que tiene un grado de incidencia a la hora de modular estas leyes el factor socioeconómico y el otro factor que es el religioso es decir, cómo las religiones inciden en su configuración por otra parte debemos mencionar algo sobre la clasificación de los gobiernos y los regímenes políticos que ofrece el autor podemos ver alguna similitud con la que planteaba Aristóteles pero vemos también algunas modificaciones Montesquieu dice que la, la aristocracia es reducida y la democracia a dos modalidades, de la república y coloca junto a la monarquía un tercer gobierno, el despotismo, que la considera como una forma patológica de la misma.
1: Podemos imaginar un cuadro en el cual se distinguen estos diferentes regímenes políticos, especificando cuál es la naturaleza de cada uno, cuál es su principio, qué rol juega la educación y algunas otras características. En primer lugar tenemos la república democrática. Allí el pueblo tiene el poder soberano y se encuentra sometido a leyes, como principio encontramos la virtud, basada en el amor a la patria y a las leyes. En cuanto a la educación, se aprende en el hogar, en la familia y en la escuela. Asimismo, la elección de los ministros en este régimen político se realiza por azar. En segundo lugar está la república aristocrática, donde ciertas familias o una parte del pueblo tienen el poder soberano. La virtud de este régimen es la moderación. En cuanto a la educación, al igual que en la república democrática, se aprende en el hogar, en la familia y en la escuela. Además, la elección se realiza por sufragio. En tercero, se encuentra la monarquía. Aquí, el monarca posee el poder soberano, pero lo ejerce de acuerdo a leyes. El principio de este régimen político es el honor. Sobre la educación, se aprende por fuera de la escuela, en una suerte de salir al mundo. Asimismo, este régimen requiere de poderes intermedios, como la nobleza. Por último, tenemos el gobierno despótico. Allí gobierna uno según su capricho y voluntad. No lo hace sujeto a leyes. El principio del gobierno despótico es el temor, el miedo. Una preocupación que será fundamental en el pensamiento de Montesquieu es la que tiene que ver con los abusos de poder. Piensa que hay que evitarlos a toda costa. La libertad política no se da, según él, sino en los estados moderados cuando no se abusa del poder. Dice Montesquieu, para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder. Las leyes y las constituciones deberían disponer que haya distintos poderes que se contrarresten. Montesquieu exige garantías objetivas, jurídicas y políticas que, más allá de toda ambición y de toda sed de poder, hagan imposible la violación de la libertad. Y hay, para él, en el mundo contemporáneo, una nación cuyo objeto directo es la libertad política. Y esa nación es Inglaterra. La separación de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que se encuentra claramente establecida en la constitución inglesa, es para Montesquieu la mejor concreción de ese equilibrio que representa la esencia de la libertad. Para Montesquieu la libertad política solo se encuentra cuando no se abusa del poder. Sobre esos tres poderes del Estado que mencionamos recién, el autor dirá que no hay libertad cuando coinciden en la misma persona. Esto marca una clara ruptura con el pensamiento de Hobbes que veíamos en la unidad anterior. Esos tres están obligados a funcionar en su conjunto, generando un estado de reposo. Asimismo, Montesquieu realiza un exhaustivo análisis del modelo inglés, en donde encuentra lo siguiente, representación, mandato libre, voto universal de varones, delegación de los cuerpos de legislativos, poder ejecutivo en manos del monarca, limitaciones del legislativo, rendición de cuenta, fueros, entre otras cosas. En definitiva, lo que plantea el autor, el último que vemos en esta materia, que toda libertad se derrumbaría si un hombre, un cuerpo colegiado o el pueblo entero concentra en sí los tres poderes, el de legislar, el de ejecutar las leyes y el de juzgar los delitos. Damos así por terminado este episodio de Solo sé que no sé nada, esperamos que les haya servido y recomendamos eh, como siempre tomar como referencia el programa de la materia y también seguir las clases y la distancia de consulta que se proponen desde la cátedra. Cualquier duda o consulta pueden acercarse a nosotros y también pueden encontrarnos en redes. Eh, estamos en Instagram como arroba pampillón bajo. Les dejamos un saludo y nos vemos en el próximo episodio de Solo sé que no sé nada.